0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Zoom-Fatige, die große Müdigkeit. Die Zeit der weltweiten Lockdowns hat ein neues Phänomen hervorgebracht, die Zoom-Fatige. Das Syndrom ist nach dem bekannten US-Anbieter für Videokonferenzen benannt, aber es ist nicht auf dessen Angebot beschränkt, sondern findet sich auch bei den meisten anderen Formen von virtuellen Besprechungen. Weshalb Videokonferenzen mental anstrengender sind als reale Meetings, darüber spreche ich heute mit meinem Interviewgast Prof. Dr. Jutta Rump. Sie ist Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Außerdem ist sie Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, dem IBE. Seit 2007 gehört sie laut der Zeitschrift Personalmagazin zu den 40 führenden Köpfen des Personalwesens und zu den acht wichtigsten Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum. In zahlreichen Unternehmen und Institutionen ist sie als Projekt- und Prozessbegleiterin tätig. Guten Tag, Frau Professorin Rump, willkommen bei den Fachfragen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich fange mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Was ist Zoom-Fatigue überhaupt? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Zoom-Fatigue wird als die Online-Müdigkeit oder Online-Erschöpfung bezeichnet. Damit ist gemeint, dass wir seit geraumer Zeit fast jeden Tag dort, wo das möglich ist, vor dem Bildschirm sitzen und eine Veranstaltung nach der anderen machen, eine Sitzung nach der anderen machen, einen Call nach dem anderen machen. Und das
1: strengt sehr viele Menschen überdurchschnittlich stark an. Mhm. Und warum ist Zoom-Fatigue überhaupt ein Thema in der Arbeitswelt? zoom
0: ist ein Thema, was schon seit längerer Zeit relevant ist. Es ist entstanden im Zusammenhang mit virtueller Kommunikation und Zusammenarbeit. Also immer dort, wo Menschen auch virtuell sehr intensiv miteinander kommuniziert haben und zusammengearbeitet haben, hat man gemerkt, dass über eine bestimmte Zeit hinweg das doch sehr, sehr anstrengend ist und überdurchschnittlich, überdurchschnittlich stark eindimensional auf unsere Sinnesorgane in Anführungsstrichen wirken. Mit dem Lockdown und mit der, also eigentlich mit der Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown und den Distanzregeln sind wir zunehmend in diese Art des Arbeitens gekommen, dort wo das möglich ist und auch eine sehr viel stärkere Intensität erfahren haben, so zu arbeiten. Und das führt dazu, dass es ein Thema ist, nicht nur für eine bestimmte Gruppe, die von ihrer Aufgabenstellung eher in dieser Thematik der Virtualität unterwegs war, sondern plötzlich ein Thema wurde für ganz ganz viele Menschen. Und damit wurde es nicht nur ein Einzelthema, sondern es war tatsächlich dann auch ein Massenphänomen. Und das zeigte sich wirklich in der Masse zum allerersten Mal in dieser Form, in diesem Ausmaß und in dieser Intensität, ich würde mal sagen, ab Mai, Juni letzten Jahres.
1: Mhm. Ja, Können Sie denn mal beschreiben, wie sich das denn jetzt bemerkbar macht und was die Treiber sind? Wir machen seit Juli letzten Jahres
0: sehr regelmäßig Befragungen zu diesem Thema, so im Abstand von drei Monaten und da kann man sehen, wie sich das auch entwickelt hat. Und wir können identifizieren, dass es drei Stufen gibt der Belastungen. Also was sind sogenannte, nicht nur Belastungsfaktoren, das wären ja eher die Treiber, sondern was sind so Themen, an denen man feststellen kann, ich bewege mich schon in diese Online-Müdigkeit hinein. Die erste Stufe ist dass man das Gefühl hat, die Konzentration lässt im Laufe des Tages nach. Das Zweite ist, man merkt im Laufe des Tagesablaufes, dass man genervt ist, dass man ungeduldiger wird, dass man fahriger wird. Das nennen wir sozusagen die erste Stufe. Die zweite Stufe der Belastungen sind diejenigen, die sich darin äußern, dass ihnen die Augen anfangen richtig weh zu tun, dass sie Kopfschmerzen bekommen, dass sie noch gereizter sind oder dass sie tatsächlich auch Verspannungen spüren oder auch Rückenschmerzen. Die dritte Stufe ist dann, dass sie Magenprobleme bekommen, dass sie nicht mehr richtig schlafen können, weil sie auch einseitig quasi erschöpft sind. Sie sind mental erschöpft, aber weil das den ganzen Tag sitzen sie sozusagen vor ihrem Bildschirm. Sie sind eigentlich nicht körperlich richtig erschöpft. Und das zeigt sich sehr häufig auch in Schlafstörungen. Ihnen fehlt die Distanz. Sie haben keine Anschlagpunkte mehr über den Tag hinweg. Das bedeutet, sie befinden sich in einem permanenten Modus des Konzentriertseins und des permanenten Modus des Angespanntseins. Und das wird sich dann unweigerlich auch in psychosomatischen Belastungen zeigen. Und das nennen wir die dritte Stufe. Und dann irgendwann sind sie tatsächlich auch in einer, das was wir früher als Burnout bezeichnet haben, so als Sammelbegriff für vieles. Also das heißt, wenn man die dritte Stufe erreicht hat, dann ist der Schritt zum Burnout gar nicht mehr so weit. Was wir in unseren Untersuchungen im Moment feststellen, ist, dass sich die Masse noch in Stufe 1 bewegt. Das ist eigentlich eine, in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen eine gute Entwicklung und das hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert im Laufe der Zeit. Als wir im September untersucht haben, da ist es richtig nach oben geschnellt mit der Intensität und der Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das auch zeigen. Aber im Laufe dieser von September bis heute
1: bewegen sich die meisten immer noch in Stufe 1. Naja, immerhin. Aber es kann ja offenbar auch wirklich zu richtig massiven äh, Auswirkungen führen. Wie könnte man das denn lindern? Haben Sie irgendwelche Tipps für uns?
0: Mhm. Also bevor wir über das Lindern sprechen, müssen wir uns darüber Gedanken machen, was sind die Belastungstreiber? Und die Belastungstreiber kann man sehr eindeutig identifizieren. Die kann man in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe ist die, ich bin durch die Technik belastet. Wenn ich sage, ich bin durch die Technik belastet, bedeutet es, dass wir Zeitverzögerungen haben auf dem Bildschirm, die Technik, also das WLAN oder dass die Internetverbindung bricht permanent zusammen. Ich ähm, habe sogenannte Latenzen, die dort sind, ähm, also was auch immer, das sind eher technische Probleme. Da stellen wir fest, dass im Laufe der Zeit dieser Belastungstreiber weniger geworden ist. Also wir haben technisch aufgerüstet und das ist nicht schlecht. Das zweite, der zweite wesentliche Belastungstreiber sind organisatorische Dinge. Also, wie sieht das aus, wie lange sind solche, solche Calls, wie lange sind solche Besprechungen und Meetings, die wir virtuell machen? Gibt es irgendwo eine Pause da drin? Ist das etwas, was eine sehr effiziente Art und Weise des Arbeitens ist, in dem wir überhaupt gar keine Socializing mehr haben oder dass wir auch keinen Humor drin haben, sondern es ist einfach nur ein abarbeiten, ein fachliches Abarbeiten von bestimmten Themen. Das kann über den Tag hinaus ziemlich nervig sein. Also da ist überhaupt nichts Menschliches mehr drin. Die Moderationen sind nicht gut. Also auch da kann man, natürlich sieht man im Zeitablauf, auch da haben wir gelernt. Am Anfang gab es noch Meetings, die sind über Stunden gedauert. Im Jetzt ist es, wenn man jetzt sich das anschaut, sieht man, es gibt so eine Taktung mittlerweile. Ne? 45 bis 60 Minuten, dann Viertelstunde Pause, dann wieder 45 bis 60 Minuten. Oder aber, dass man sagt, wenn man kleinere Meetings hat, nicht länger als 45 Minuten. Und dann gibt man den Leuten zehn Minuten Zeit, um zum nächsten Meeting reinzuhüpfen. Aber man hat gelernt. Also auch da sieht man, ähm, und das dritte, die dritte äh, Kategorie, und da sieht man, das ist sozusagen die interpersonelle, das ist die zwischenmenschliche, dass ich zum Beispiel Gestik und Mimik eigentlich gar nicht richtig wahrnehme. Also mit anderen Worten, ich nenne das immer meine römische Büstensammlung, die ich dann sozusagen am Bildschirm habe, am Bildschirmrand ja. oben habe. <lacht> da sind so diese kleinen Passfotoformate, da sehe ich Kopf und vielleicht ein bisschen vom Oberkörper und ansonsten, wenn es viele sind, sehe ich eigentlich nichts an Gestik und Mimik. Absolut nicht. Ich höre quasi denjenigen mit meinem Knopf im Ohr und das ist es dann aber auch schon. Und diese einseitige Wahrnehmung ist extremst anstrengend. Und dann rede ich immer, wenn die Kamera an ist, in dieses, dieses grüne Lichtlein an meinem Bildschirm da oben und muss mich darauf konzentrieren, auch da drauf zu gucken, damit, ich, damit sie glauben, dass ich sie ansehe. Und hier und da schweift mein Blick mal über meine römische Büstensammlung und eventuell über meine Präsentation. Aber ansonsten bin ich quasi festgetackert auf diesem Bildschirm. Und das ist auch anstrengend ohne Ende. Dann habe ich nicht irgendwie die Möglichkeit, mich mal zum Nachbarn rüber zu, 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 zu lehnen und da irgendwas mal irgendwie kurz äh, zuzuflüstern. Oder äh, ich sag mal, wenn ich wirklich das alles sehr ernst nehme, dann gehe ich auch nicht mal zwischendrin raus und, und hole mir mal einen Kaffee, sondern ich bleibe ganz, ganz quasi hier vor meinem Bildschirm sitzen. Und das ist alles so eindimensional und so anstrengend. Und das... Das kann man definitiv sagen. Das hat zugenommen im Zeitablauf. Diese Belastungen haben deutlich zugenommen. Und da wir grundsätzlich, wenn Sie ganz grundsätzlich drauf sehen, über den Zeitablauf eigentlich keine große Veränderung dieser Belastungsintensität wahrnimmt bzw. das zurückgemeldet bekommen. Wissen aber, dass wir viele Hürden im organisatorischen und technischen zur Seite geräumt haben, lässt das nur den Schluss zu, dass wir bei den zwischenmenschlichen Belastungstreibern deutlich an Fahrt gewonnen haben. Und wenn man das quasi weiß, dann ist der Weg, zu dem, was können wir denn besser machen, der ist dann, dafür ist dann der Weg gar nicht mehr so weit, sondern wir haben auch jetzt die Grundlagen dafür gelegt. So. Und da wären wir dann sozusagen bei der Frage, was kann man denn tun? Also das erste, was ich empfehlen würde, erstmal alle technischen Hürden zur Seite räumen. Ganz wichtig. Also, dass wir eine eine konstante Verbindung haben. Dass wir keine Verzögerungen mehr haben, also keine Latenzen mehr haben im System drin. Dass die Ausstattung auch gut ist. Das ist Nummer eins. Das Zweite ist bei der Organisation darauf zu achten, dass die Zeit wenn wir in diesen Meetings sind, begrenzt ist und wenn sie länger dauert, dass wir regelmäßig Pausen machen, dass wir das auch ernst nehmen, dass wir auch zwischen den jeweiligen Besprechungen Pausen machen, dass wir eine Moderation haben, die auch eine gewisse Leichtigkeit hat, dass dann auch mal Humor reinkommt, dass wir auch mal sozusagen wie Socializing im Team auch mal haben und das nicht effizient einfach abarbeiten als solches. Wenn ich das auch weiß, das hilft mir auch. Und wenn ich jetzt als Teamleiter oder Teamleiterin nicht unbedingt der Humorvolle oder die Humorvolle Dann gucke ich mir jemanden im Team aus, der da diese Leichtigkeit reinnimmt. Also da vielleicht mit ein bisschen bisschen Planung auch an das Thema rangehen. Und was eben ganz zentral und sehr wichtig ist, ähm, das ist ja im Moment die Diskussion, dass wir, wenn wir in die neue Normalität zurückkommen, dass wir auch in dieser virtuellen Welt mehr oder weniger bleiben wollen, da würde ich wirklich, wirklich empfehlen, Bitte nicht alles über diese virtuellen Plattformen abzuarbeiten. Gemeinsam in einem Raum zu sein, stationär in einem Raum zu sein, das ist so wichtig für ein Team. Weil das Zwischenmenschliche, das, glaube ich, haben wir alle in diesen jetzt mittlerweile 15 Monaten gelernt, dieses Zwischenmenschliche, das ist so elementar wichtig. Also mit anderen Worten, meine Empfehlung wäre auch, bitte in Zukunft in eine kluge Mischform gehen.
1: -hmm. Ja, ich habe mir Notizen gemacht. <lacht> ja, also es gibt durchaus Möglichkeiten, dem auszuweichen, dass jetzt in der Zukunft diese zoom fatigue eben in der neuen Normalität der Arbeitswelt bestehen bleibt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, also wir können, also ich sag mal, wir werden natürlich nicht in dieser neuen Normalität, in dieser, wo das denn möglich ist, das muss man natürlich immer einschränkend sagen, in dieser hundertprozentigen Virtualität bleiben. Das werden wir nicht, absolut nicht. Aber es wird Mischform geben. Also ein, einerseits werde ich mein, meinen Teil meiner Arbeitsleistung wieder vor Ort verbringen und ein anderer Teil meiner Arbeitsleistung, die werde ich im virtuellen Raum machen. Natürlich wird es so sein. Also, dass wir das Einmal-Eins dieser virtuellen Kommunikation beherrschen, dass wir wissen, an welcher Stelle macht das durchaus Sinn, so miteinander zu arbeiten und an welcher Stelle, ehrlich gesagt, macht das wenig Sinn und da müssen wir auch vor Ort sein. Dass wir uns so etwas wie so eine Art Grundgesetz in der, in der Form der virtuellen Kommunikation geben Was sind die Do's und Don'ts, die einfach notwendig sind? Und auch klar dazu, wenn wir über die Do's und Don'ts reden, uns also auch klar werden, an welcher Stelle macht das wirklich wenig Sinn, im virtuellen Raum zu bleiben. Wenn wir zum Beispiel so ein Teamtraining haben, das müssen wir nicht unbedingt im virtuellen Raum machen. Wenn wir beispielsweise gemeinsam über ganz wichtige strategische Themen miteinander diskutieren, indem wir gemeinsam die Köpfe zusammenstecken müssen, um auch diese Energie, die dann auch in einem Team fließt, das macht, das ist jetzt eine Notlösung, das im virtuellen Raum zu machen. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass das in Zukunft in einen stationären Raum gehört. Wenn wir allerdings im Team morgens besprechen, was am Tag ansteht, das kann man virtuell machen. Also uns klar zu machen, an welcher Stelle ist das hilfreich? in dieser Welt zu bleiben und an welcher Stelle ganz ernsthaft sollten wir in den Raum zurückkehren, in den stationären Raum. Und damit gehen wir tatsächlich, ist es auch eine Strategie, diese Zoom-Müdigkeit
1: zu reduzieren. Ja, wir sind leider schon am Ende angelangt. Frau Professor Rump. das war sehr interessant und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier waren. Ich danke Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in unserem E-Book Rhetorik Remote finden Sie ausführliche Informationen zum Thema virtuelle Kommunikation. Der Link dazu, wie immer, in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsbad Fachmedien.